0: Hola a todos, mi nombre es Renata y si estás aquí porque eres mi familia, amiga o amigo, o simplemente alguien te recomendó, bienvenidas y bienvenidos al podcast en la mesa. La idea de este podcast es que platiquemos de historias que han sido parte de nuestra vida y que poco se habla en la mesa, de esos mitos donde existe la discordia pero que están en nuestras vidas para conocernos mejor y para divertirnos. Si te gustó el podcast, platícalo con tus amigos o familia. Cuéntame qué opinas y escríbeme en el Instagram guión bajo en la mesa. Si me conoces, invítame por un café o un vino y nos vamos a platicar. Espero que te guste. En este capítulo les voy a platicar sobre los inicios de la mitología clásica y uno de los dioses más importantes que es Crono. En, en la Teogonía de Hesíodo nos cuenta el inicio de la creación y dice que todo empieza con el caos. Eh, el caos personificaba el vacío primordial... ...y todos los elementos estaban mezclados sin armonía y sin orden. Básicamente es una masa que contiene todo el estado del cosmos... ...y no tiene forma. Pero también lo, lo conocemos como el huevo cósmico... ...que hay muchos mitos que hablan de esto... ...pero el más conocido es el de la mitología china que dice que el universo salió de un caos primordial y este caos tenía la forma de un huevo que en él contenía la fuerza del yin y el yang de, del caos van a salir tres deidades primordiales o sea, tres fuerzas Gea o Gaia, que es la tierra digamos que es el primer dios que le da orden es la fertilidad es la madre o pues, la famosa Pachamama para nosotros Después está el Tártaro, que este es un espacio que está en el fondo del universo, como este lugar que se va a usar para castigar y encerrar a los dioses. Es diferente al inframundo, que muchos lo confunden. Digamos que eh, el Tártaro está por debajo del inframundo, pero separado. Y Eros es la fuerza del amor abstracto, que sin unión no hay creación. El caso es que, bueno, ellos coexistían junto al caos y Gea, con la fuerza de Eros, va a crear a Urano, que es el cielo, es una cúpula que está sobre Gaia, Ponto, que son los océanos, y las ureas que van a ser las montañas. Urano, pegado a Gaia, con la fuerza, empieza a crear mucha fertilidad con las lluvias y la fertilidad de Gaia empiezan a crear muchos, muchos hijos. Tienen a seis titanes y seis titanides, que los titanes son deidades que gobernaron antes que los dioses del Olimpo. Bueno, que son los dioses que todos conocemos. En los textos suelen referirse a ellos como sinónimos de seres muy antiguos. Y creen que fueron invenciones de Hesíodo, Que o, también otros dicen que se los pudo haber robado del Oriente Próximo. Porque no hay ningún registro de ningún culto hacia los titanes en la Antigua Grecia. Pero bueno, el caso es que ellos son la primera generación. Después de los titanes, eh, Urano y Gaia empiezan a crear con toda esta fertilidad. Empiezan a crear también a los cíclopes, que son unos monstruos de un ojo. Uno de ellos sale en la película de Hércules de Disney. Y a los hecatoquiros, que son igual unos monstruos de 50 cabezas y 100 brazos pero estos hijos de Gaia no podían salir Urano no los dejaba salir con la fuerza los abrazaba a Gaia y los contenía en el tártaro Gaia agotada de, contener, de contenerlos le va a construir a uno de sus hijos a Crono porque Cronos es el del tiempo es diferente Dios le construye a Crono eh, el os de Silex hecho de oro el hoz de Silex es un cuchillo que usan los agricultores para las cosechas el caso es que Crono va a tomar este os... ...y va a cortar el miembro de Urano... ...y los va a aventar al mar... ...al cual va a salir la diosa del amor... ...y eso es... ...bueno, eso se los platico ya en el capítulo de Afrodita. Crono gana y se convierte en el titán... ...que reinará los cielos... ...pero otra vez vuelve a encerrar... ...a los pobres Cíclopes y los Hecatóquiros en el Tártaro. Así que Gaia, enojada, le manda una profecía que dice que Crono va a probar de, pues, de su propia medicina y que va a ser derrocado, al igual que él, por uno de sus hijos, al igual que Urano, perdón, por uno de sus hijos. Crono va a reinar por muchos, muchos años, que esto es conocido como la Edad de Oro en la mitología. Toma a su hermana Rea y empieza a tener hijos con ella. Pero, pues obviamente, con el miedo de la profecía, decide agarrarlos y pues tragárselos, devorarlos. Así como iba naciendo uno, lo agarraba y se lo tragaba. Hasta que Rea, ya cansada de ver a sus hijos ser devorados por Crono, cuando nace el último de sus hijos, lo va a esconder y le va a dar una piedra envuelta en una manta. Crono agarra esta piedra y se la va a tragar, pensando que es eh, uno de sus hijos. Este hijo es Zeus, al cual lo van a esconder de Cronos hasta que él ya crece, ya adulto, le va a entregar, eh, Rea le va a entregar un veneno que hace que vomite a sus hermanos ya mayores, ya, ya adultos. Empieza la famosa guerra de los 10 años, que es la Titanomaquia, que es esta guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes. Y Zeus inteligentemente eh, libera a los, a los cíclopes del Tártaro y por eso ganan la, la guerra de la titanomaquia Zeus castiga a Crono y lo encierra en el tártaro y empieza un nuevo reinado donde Zeus va a entregar los poderes a sus hermanos pero eh, bueno eso ya lo veremos en el capítulo de Zeus ahora ¿quién es Crono? En el libro de Arthur Cottrell, que se llaman Los mitos y leyendas ilustradas, dice, y cito, Crono fue considerado como el regidor de una edad dorada distante, cuando la vida era fácil y pacífica. Durante esta era, él había enseñado a la gente a cultivar los campos y disfrutar de una forma civilizada de vida. Lo, lo que es interesante de este dios es que, se dice que en sus tiempos fueron de mucha, mucha fertilidad. ¿Pero por qué nosotros lo vemos como un dios castigador? En el arte tenemos dos muy famosos cuadros, uno de Rubens y otro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos. Son dos imágenes de un señor musculoso con una cara de horror castigando a un bebé. Y pues es esta imagen del dios comiéndose a su hijo, la imagen de un dios castigador. Es un dios que busca una sumisión. A este dios eh, lo van a conocer en Roma como el dios Saturno. Ahora, este mito nos marcó tanto que es parte de nuestro sistema de creencias. Eh, les quiero platicar una teoría muy muy interesante que se llama la teoría del amanecer púrpura. ...que se ha estado estudiando por muchos años... ...esta teoría no saben bien hace cuánto pudo haber sido... ...pero dicen que empezó aproximadamente hace 60 millones de años. En el libro El culto a Saturno de Troy D. Maclellan... ...explica esta teoría... ...y dice que el orden de los planetas no estaba como hoy lo conocemos... ...los planetas estaban ordenados diferente... ...y Saturno era una enana marrón o una estrella apagándose como sabemos saturno es un planeta muy grande es el que tiene los siete anillos y dicen que la tierra venus y marte orbitaban hacia saturno saturno tapaba la luz del sol y no existía esto hacía que no existiera la noche y el día esto le daba a la tierra una luz constante y pues esto hacía que no hubiera noche eh, o día. Y explican que esta luz que, que tenía la Tierra era una luz morada, eh, muy parecido a lo que hoy conocemos como la luz ultravioleta. Esto hacía que la Tierra tuviera mucha fertilidad. Hasta que el Sol absorbe a Saturno y lo expulsa creando lo que se conoce hoy como el choque de las heliosferas que es la interpretación del mito, sería cuando Crono es expulsado al tártaro después de la guerra de la titanomaquia. Y lo que dicen de esta teoría es que explica la, la información de la distinción masiva. Este cambio de los planetas hace que se cause cambios en la relación electromagnética y pues obviamente de aquí salgan los desastres naturales. No se sabe hace cuánto fue, pero lo que sí se sabe es que hubo un momento... ...en el que las humanidades previas vieron a estos dos soles. Y pues dicen que nacen las catástrofes que conocemos en muchos de los escritos. Y con los años van a ser una creencia de que el dios que había destruido todo... ...podía regresar en cualquier momento. Los hombres que tenían este conocimiento de lo que había conocido. Ellos se dedican a pasar este conocimiento. Ellos son conocidos como los reyes sangre azul. Estas historias se van a estar cantando por muchos, muchos años y en estos registros van a nacer los sistemas de gobierno, los sistemas militares y hasta sociedades secretas y básicamente nuestras bases de creencias luego llega la escritura y crea un nuevo sistema de comunicar las lecciones aprendidas de la, de la época dorada esta época en la que las tierras estaban llenas de fertilidad donde no había noche donde no había oscuridad y donde pues se vivía con mucha paz ¿cómo celebramos a este dios? Eh, con los años el culto en grecia no es tan conocido se llamaban las crónidas y pero lo que sí se sabe es que eh, jugaban unos juegos y usaban unos dados es lo único que les puedo decir de las crónidas pero en roma existían las famosas saturnales que hoy en día creo que son las fiestas más celebradas en la historia del hombre en estas fiestas se celebraban en las épocas paganas, se juntaban como sociedad y había un banquete que la comida no era tan importante como lo ponen en las películas, pero lo que era importante pues era el vino. En estas fiestas eh, se podían juntar hasta los esclavos y se daban regalos y prendían velas. Tomaban vino porque el vino en ese entonces era muy muy fuerte y a veces dicen, hay, hay, hay maestros que cuentan que consumían a veces hasta sustancias alucinógenas, unos honguitos para la convivencia con Dios. Y es que lo más importante de estas fiestas era romper con las normas sociales. No había normas, no había juicio. Y repito, no había juicio. Se juntaban a romper el control social y era un momento de convivir como comunidad y soltar el cuerpo. Era la celebración de la victoria de la luz frente a la oscuridad, o más bien era la celebración de la muerte. Eran fiestas donde se celebraba la muerte, pero al celebrar la muerte, celebrabas la vida. Estas, estas fiestas se celebraban del 17 al 23 de diciembre porque es el periodo más oscuro del año. Y el 25 de diciembre eh, era la celebración del nacimiento de un nuevo periodo de luz o el nacimiento del dios invicto. En la astrología, el mito aquí habla de Capricornio, que coincide con la entrada al Sol. Esta fiesta, después de muchos años, en el siglo III, el Papa Julio I va a fijar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús esto es muy común no se vayan a enojar así funciona llega un nuevo orden y para eliminar el orden pasado construyen sobre sus templos lo que pasa es que pues toma estas fiestas paganas que eran muy muy importantes y pues tenían mucho impacto y al convertir en esta fecha en el nacimiento de jesús se cristianiza esta fecha Luego, por ejemplo, en los países nórdicos, el dios Frey es eh, como si fuera Crono. Dios Frey lo adoraban con un árbol, que este árbol era Asgard. Es el cielo de los dioses que usaban este árbol y lo adoraban. Y luego va a llegar San Bonifacio y se va a llevar la tradición del árbol para los católicos. Ahora es el árbol de Navidad el que ponemos en nuestras casas y que adornamos con luces y... Esferas. Luego, muchos, muchos años después, llega la empresa Coca-Cola y en los años 30, con el artista Frederick, le va a dar eh, la imagen a Santa Claus, esta imagen roja de Navidad. Y pues hoy es la fiesta más celebrada donde yo, por ejemplo, me junto con mi familia, donde nos damos regalos y jugamos con dados también. <ríe> Este, pero lo que me hace pensar es dónde estamos cómo celebramos la, la victoria de la luz frente a la oscuridad y pues en estas fechas qué tanta conciencia hacemos de la vida ahora qué onda con Saturno el planeta y sus símbolos porque la mitología no solo son las historias que nos contamos también están eh, las imágenes que pues que recibimos Saturno es también conocido como Saturn Day, eh, también es conocido como Shabbat. Sábado es el número 6, es el sexto planeta desde el Sol y el símbolo de Saturno es el hexágono o el cubo negro. De ellos salen dos triángulos equiláteros que crean una estrella y el 666. Eh, les voy a subir estas imágenes al Instagram por si quieren meterse a verlas. Y el símbolo de Saturno está en todas las religiones. Eh, por ejemplo, en el judaísmo, los judíos tienen el tefilín, que es un cubo negro que se ponen en la frente y en el brazo y le dan siete vueltas a él. Esto es, es un símbolo de sumisión al Dios. Es indicando pensamiento, sentimiento y armonía, y armonía perdón, a su servicio. O, por ejemplo, en el Islam está la Meca donde nació Mahoma, pero antes que él ya era un lugar sagrado, que eh, le van a dar siete vueltas a este cubo negro. Ahora, hace 30 años, por primera vez, la NASA mandó una nave a estudiar el planeta Saturno. ¿Qué se sabe hoy de Saturno? Hoy sabemos que Saturno está compuesto de hidrógeno y helio, que son los mismos que, que el Sol. Eh, sabemos que Saturno tiene siete anillos ya se mandaron cuatro naves para investigar este planeta y en el 2013 pudieron tomar fotos con mejor calidad y vieron que tiene en el polo la figura de un hexágono. A Saturno también se le va a conocer como el Sol Negro, el Señor de los Anillos, el Sol Invicto, también es conocido como Baal y en Egipto lo vamos a conocer como el dios Horus o el Ojo de Horus y pues para mí estas creencias nos han marcado en un sistema que le habla a la oscuridad, que pues yo no reconozco, que rinden culto a un Dios que castiga han sido sistemas de manipulación y en él controlan a las comunidades y algo que me ha enseñado todos estos años que llevo aprendiendo de religiones y mitos es que para mí Dios es amor lo que me deja pensando este capítulo es que veo estas instituciones como siguen tomando el mismo patrón de este arquetipo del dios castigador o del padre que destruye. Seguimos en este sistema que solo busca enfermarnos, que nos dice cómo debemos de vivir y que nos está separando como comunidad. Creo que estamos viviendo algo grande y estamos en un momento de la vida en la que algo está cambiando o de algo nos estamos dando cuenta. Y si crees que mi idea es pelearme contra ellas, no. O sea, no me parece loco pensar en un mundo donde logremos entender que las religiones son culturas y que cuando las entendemos nos ayudan a conocernos y a entender este mundo mágico en el que todos somos parte de él. Y como siempre digo, los mitos están para entendernos. Y la idea de un mito es que siempre lleva un mensaje para ti. ¿Qué opinas tú de este planeta? ¿Qué opinas de ese Dios? Y de estas creencias que tenemos en nuestras vidas que no nos dejan romper con los límites. Bueno, aquí los dejo con el capítulo de Saturno y el comienzo de una creencia de muchos, muchos años. Y les recuerdo que dejen sus opiniones en el Instagram. Y si quieren hablar del tema, invítenme por un vino o por un café y nos vamos a platicar. Un abrazo.